1: Chúc quý vị có một ngày mới thật thoải mái và thư giãn khi lắng nghe chương trình Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Có tựa đề là hai viên gạch Đến một vùng đất mới, các vị kiến trúc sư phải tự xây dựng mọi thứ Họ mua gạch, mua đất, mua dụng cụ và bắt tay vào việc Có một kiến trúc sư nợ được giao cho xây một bức tường Anh rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem Viên gạch đã thẳng thớm hay chưa Hàng gạch có nghe thẳng hay không Công việc tiến triển khá chậm Vì anh luôn rất kỹ lưỡng Tuy nhiên anh không lấy đá làm phiền lòng Bởi vì anh biết Mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp Đầu tiên trong đời Cuối cùng anh cũng hoàn thành công việc Vào lúc hoàng hôn buông xuống Khi đứng lùi ra xa Để ngắm xem công trình lao động của mình Anh bỗng có cảm thấy có gì đó đập vào mắt Mặc dù anh đã rất cẩn thận Khi xây bức tường Nhưng vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó đang nằm ngay chính giữa của bức tường, chúng như đôi mắt đang nhìn trừng trừng vào anh. Kể từ đó, mỗi khi du khách tham quan, anh đều dẫn họ đi khắp nơi trừ chỗ bức tường mà anh xây dựng. Một hôm, có hai người đàn ông đến tham quan, anh đã cố tình lá họ sang một hướng khác, nhưng người kia vẫn năn nặc đồi theo khu vực có bức tường mà anh xây dựng. Một trong hai người đàn ông khi đứng trước công trình đã thốt lên, ôi bức tường gạch mới đẹp làm sao? Anh kêu lên trong sự ngạc nhiên, hai vị nói thật chứ, hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? Hai người đàn ông từ tốn trả lời, tất nhiên là có, nhưng tôi thấy 999 viên gạch còn lại vẫn ghép thành một bức tường đẹp tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà chúng ta mắc phải và cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho chúng ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch kia hoàn hảo. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói
0: Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra
2: Chính chào quý thân hữu thân men thưa quý vị trong bài giảng về các phước lành Đức Chúa Giêsu có cho cái phúc thứ ba là cái phúc của những kẻ nhu mì vì họ sẽ thừa kế đất thừa kế điền sản của cha ông để lại quả là một cái phúc trong tác phẩm triết lý truyền đạo Salomon đã nhận xét có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại trở làm hại cho mình hoặc vì cái tai họa gì cả của cải này phải mất nếu người chủ sanh được một con trai thì để lại cho nó hai tay khâm truyền đạo đoạn hai câu một ba bốn hoặc có trường hợp có người làm công việc có mình một cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Truyền đạo đoạn 2 câu 21. Và thường có trường hợp này nữa, thượng đế khiến cho kẻ có tội phải lao khổ để rồi ban cho người đẹp làm Đức Chúa Trời. Truyền đạo đoạn 2 câu 26 kẻ kế tự những sáng nghiệp của cha ông thường không phải là con cháu của những kẻ đã lao khổ thâu góp chắc chứa điền sản mà là những kẻ có đức tính cao quý nhất của kẻ đẹp lòng Đức Chúa Trời nghĩa là kẻ sẽ thừa thụ địa cầu Đức Chúa Giêsu kể đức du mì kẻ khôn ngoan thông sáng tài giỏi có thể gây dựng cơ nghiệp Nhưng rồi chính cái bản thân mình chẳng thụ hưởng lao khổ của mình. Kẻ cường bạo có thể dùng quyền lực cướp giật và tích lũy tài sản bất nghĩa. Một thời rồi gặp tai họa và bắt hết sự nghiệp. Người như mì tuy không tranh giành quyền lợi với ai, mà rồi Thượng Đế Toàn Năng ban cho được sản nghiệp thí dụ như abram abram rất giàu có số bạc vàng và bạc trong lúc tha hương abram có dẫn theo một người cháu gọi bằng chú tên là lót nhờ chú thương gây dựng lót cũng có chiên bò và trại khi còn hàng vi thì chú cháu rất mật thuận hòa với nhau nhưng bây giờ xứ không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được. Giữa bọn chăn chiên Abraham với bọn chăn chiên Lót, Thường xảy ra những chuyện tranh giành. Abraham bằng nói cùng Lót rằng, Chú cháu mình là cốt dục, Thì chẳng nên cãi lẫy nhau làm chi. Mà bọn chăn chiên chú cùng bọn chăn chiên cháu, Cũng đừng tranh giành nhau nữa. Hoàng sứ hai chẳng ở trước mặt cháu đó sao? vậy ở lìa của chú. nếu cháu lấy bên tả, chú sẽ qua bên hữu. nếu cháu lấy bên hữu, chú sẽ qua bên tả. lót bằng ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giođanh, có nước chảy tưới đến tận xoa. một dải đất phì nhiêu, xanh tươi như vườn đen và trù mặt không kém gì xứ Ai cập lót bàn chọn lấy cho mình toàn thể cánh đồng bàn bên sông Vô Đanh và đi qua phía đông. Sau khi lót lìa khỏi Áp-ra-ham rồi, thì thượng đế toàn năng phán cùng Áp-ra-ham rằng: hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây, vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho người. Và cho dàm dõi ngươi đời đời Ta sẽ làm cho dàm dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì nếu kẻ nào đếm đạn bụi trên đất. Thì sẽ đếm đạn dàm dõi ngươi vậy Sáng thế ký đoạn 13. Câu 1 đến câu thứ 13. Vùng đất trù phú. Mà lót chọn đó là Sodom và Gomorrah. Về sao bị thượng đế toàn năng phá quỷ hiện nằm dưới đáy biển chết, xứ mà thượng đế toàn năng ban cho Abraham làm cơ nghiệp là đất Palestine, ngày hôm nay vẫn còn đó. Abraham là người nhu mì, hy sinh quyền lợi bản thân, hoặc tiên ta tưởng Abraham bị thiệt thòi và lót đã lợi dụng cái sự nhường nhịn vì đức vị tha của chúa để lãnh phần hơn nào ngờ người nhu mì lại là người được hưởng toàn cõi đất. Nhu mì là mềm mỏng, là hiền từ, là khiêm tốn, là nhẫn nhục. Mềm mỏng trong như hàng yếu, nhưng tựu trung mạnh không chi địch lại. Nước tượng trưng cho cái gì mềm yếu, ấy thế mà không ai dám coi thường cái sức mạnh phi thường của nó. Mạnh hơn chi hết Thế mà nước Bao giờ cũng chảy xuôi Xuống những chỗ thấp Uống mình trước những chướng ngại Ép mình theo hình dáng Của mọi vật chứa nó Chiều lòn từ tốn Đến thế mà không chi Cản lại được nước Trang tử thuộc chuyện sau đây Để đề cao cái đức khiêm nhu Vua tuyên vương Sai kỹ sảnh Nuôi một con gà chọi Được mười hôm Vua hỏi Gà đã đem chọi được chưa kỹ sẵn thưa Chưa được gà hang lắm Chưa thấy gà khác Thì đã muốn chọi rồi Cách mười hôm sau vua hỏi Gà đã đem chọi được chưa kỹ sẵn thưa Chưa được gà còn hang Mới thấy bám gà khác Thì đã muốn chọi rồi Cách mười hôm vua là hỏi gà đã đem trọi được chưa kỹ sẵn thưa chưa được gà còn hơi hang trong thấy gà khắc đã muốn trọi rồi mười hôm sau kế tiếp vua là hỏi gà đã đem trọi được chưa kỹ sẵn thưa được rồi gà bây giờ cho nghe thấy tiếng gà khắc cũng không cho vào đâu trong thì tựa như gà gỗ mà thật thì đủ các ngón hai Gà khác coi thấy Cũng đủ sợ Phải lùi chạy Dịch thuộc câu chuyện trên Cụ Nguyễn Văn Học Có lời bằng kế tiếp như sau Thế mới hai Những bậc thánh hiền Chỉ thu cái tài vào khuôn khép Nén cái khí vào Tâm thần Chỉ cốt trong mình cho đầy đủ Không có ý gì tranh cạnh với ai Mà thiên hạ hồ dễ đã ai tranh cãi nói chớ những kẻ chỉ vụ bề ngoài cham cham danh lợi có tranh giành mới lấy làm vui lòng có tham lam mới lấy làm mãn nguyện còn là những hạng tầm thường có khi hại đến thân mà vẫn tự đắc cho là phải lời bàn tới đây thật là sâu sắc vô cùng kinh thánh phê bình cái tánh hạnh của môi xe có một câu Tuyên bố rằng Môi xe là người rất khiêm hòa Hơn mọi người trên thế gian Văn số ký Đoạn 12 câu 3 Kể lại cái sự nghiệp hiển hết của Môi xe tác giả sách Hebrew chép rằng Bởi đức tin Môi xe lúc đã không lớn Đã bỏ danh hiệu mình là con trai Của công chúa Pharaon Đành cùng dân của Đức Chúa Trời Chịu hà hiếp Hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi, người coi sự sĩ nhục về đấng Christ là quý hơn của báo xứ Ai Cập, vì người ngứa trong sự ban thưởng Hebrew đoạn thứ 11 một câu hai mươi bốn đến câu hai mươi sáu cho đến năm bốn mươi tuổi, môi xe sống ở trong hoàng cung Ai Cập, người đã hấp thụ được tất cả cái nền văn hóa rực rỡ của đất sông Nêa trong thời vàng son của nó. e tiên viết rằng: "Môi-se được hợp cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, lời nói và việc làm đều có tài năng." Công vụ các sứ đồ đoạn bẩy câu 22: "Môi-se có một triển vọng kế vị cho pha ở trong đương thời, nhưng Môi-se đã từ biệt cung cấm hy sinh ngôi cao sang để tự hạ mình xuống." Tùng chia số phận nô lệ của dân tộc để giải phóng dân tộc Thậm chí lúc gặp thời, Ông Hoàng Ai Cập ấy đi chăn trừ 40 năm trong đồng vắng Cho một tu sĩ Ma Đi An. Đến năm 80 mới hưởng ứng cái lời của Thượng Đế gọi Mà cầm gậy đi giải phóng dân tộc Trong 40 năm làm lãnh tụ ông đồng chịu khổ với dân tộc nhưng luôn luôn bị hiểu lầm bị xuyên tạc bị đố kỵ bị phao vô bị phản bội bị gièm chê bị tranh cạnh nhưng lúc nào môi xe cũng hiền hòa cũng từ tốn cũng khoan dung cũng nhẫn nhục với mọi người kết quả là thế nào đứng tranh chót núi nebo ở tuyệt đỉnh phích ga Môi xe nhìn khắp giải đất Canaan Được nghe tiếng của Thượng Đế Toàn Nang phán rằng Đó là sứ mà ta đã thề Ban cho Abram, ra Y-sát và Gia-cóp Mà rằng ta sẽ ban xứ ấy cho dòng giống ngươi Ta cho tự mát ngươi xem xứ ấy Nhưng ngươi không vào đó được Môi xe qua đời tại đó Và Thượng Đế Toàn Nang trôn người môi xe không thừa hưởng được đất đã thề hứa cho tổ phụ mình tránh ma chơ thuộc lại rằng một ngày kia đức chúa giê đem phi rơ gia cơ và giang là anh em gia cơ cùng ngài đi tẻ lên núi cao ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt ngài sáng lòa như mặt trời áo ngài trắng như ánh sáng này có Môi-se và Elie hiện đến nói chuyện cùng ngài. thơ đoạn 17 câu 1 đến câu 3. Môi-se không vào Cana-an nhưng Môi-se vào thiên đàng thế giới của thần tiên bất tử mà Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của ngài cho con người như mì khiêm hòa như Môi-se nếu môi xe tham quyền cố vị môi xe sẽ ở đâu người đã ngồi ở trên ngai vàng ai cập làm một vị pha Pha-ra-ôn, làm chủ một xứ ngự trị trên lãnh thổ sông nia đã chết và được ướp xác và được chôn trong một len tẩm, một kim tự tháp không chừng và ngày nay ở đâu rất có thể là được người anh an cáp sát ướp đựng ở trong một cái thùng nghi tăng là thùng cá để trở về trưng bày trong bảo tàng viện lung đâu vâng may mắn lắm mô xe chỉ còn là một cái sắc ướp khô đắt như con cá phơi khô trưng bày cho khách du lịch thập phương hiếu kỳ xem chơi nếu mô xe đã vào Can An đã qua đời tại đó thì ngày nay người ở đâu Thăng người tàn rụi, thành bụi thành co, trên miếng đất, càng quả Palestine. Nhưng thật sự, môi xe bây giờ ở đâu? Ở trên trời, cùng với các thánh đồ chờ đợi, Ngài cùng với hết thải mọi kẻ nhu mì, Chia cái phúc, thừa kế đắc tổ Vâng, thưa quý vị, Phước cho những kẻ nhu mì, Vì sẽ hưởng được đất là cơ nghiệp. Gương nhu Mì sáng chói nhất là đấng đã đề ra nguyên tắc và điều kiện để thừa hưởng đất trời. Ngài đã kêu gọi chúng sinh thở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Ma-thơ đoạn thứ 11 câu 28, 29. Trong đoạn khuyến dục giáo hữu Phải triền từ và khiêm nhường Thánh đồ phô Đã đưa Đức Chúa giêsu ra Là một đắng mô phạm Thánh đồ viết rằng Chớ làm sự chi vì làm tranh cạnh Hoặc vì hư vinh Nhưng hãy khiêm nhường Coi người khác như tôn trọng hơn mình Mỗi một người trong anh em Chớ chăm về lợi riêng mình Nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa hãy có đồng một tâm tình như đắp Christ đã có ngài vốn có hình của đức chúa tràng săn chẳng qua sự bình đẳng mình với đức chúa tràng là một sự nên nám giữ chính ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người tự hạ mình xuống văn phục cho đến chết thậm chí chết trên cây thập tự Sách Philip đoạn 2 Câu 3 đến câu 9 Thưa quý vị Vì vốn mang hình thể của Thượng Đế Toàn Năng Mà không có thủ có sự ngang hàng và đắn Thượng Đế Toàn Năng Lại xả kỹ Mang hình hài một kẻ nô bọc Rồi tự ti tự tốn Tùng phục Đến điều phải xả thăng Tên cây gỗ Trong hết thải những hành động ấy đức chúa Giêsu đã tỏ ra ngài là hiện thân của đức nhu mị ta hãy chiêm ngưỡng cái phẩm cách cao cả của đức chúa Giêsu khi ngài bị phản bội và bị bắt ở vườn ghép xemani khi ngài còn đương phá một lũ đâm người kéo đến tên juda một sứ đồ đi trước hết lại gần đức chúa Giêsu, xu đạn hôn Ngài đức Chúa Giêsu hỏi rằng, Hỡi Juda, người lấy cái hôn để phản con người sao? Những người ở với ngài lấy sự sắp xảy đến. bàn nói rằng, Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chén một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tay bay hữu." Nhưng đức Chúa Giêsu cắt tiếng phán rằng, hãy để cho họ đến thế. Ngài bằng giờ cái tay của người đầy tới ấy Làm cho nó được lành lại Ngài đã dịu hiền Với tên môn đệ phản bội đến mực nào Ngài đã nhị nhục Đối với kẻ bát bớ của Chúa đến bao nhiêu Ta hãy quan sát và chiêm ngưỡng Lúc Chúa Ngài chịu Phi Lát xử tội Phi Lát thẩm bắn Chúa rằng Ngươi tự đâu Nhưng Đức Chúa Giêsu không đáp gì hết Phi Lát hỏi Ngài rằng Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao Ngươi há không biết rằng Ta có quyền buông tha ngươi Và quyền đắm đinh ngươi sao Đức Chúa Giêsu đáp rằng Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi Thì ngươi không có quyền gì Trên ta hết Sao mà Chúa nhu mì Chúa khiêm tốn Chúa hiền lành và Ngài nhịn nhật đến thế, Đức Chúa Giêsu đã thể hiện đúng lời miêu tả của sai về cốt cách của đáng cứu thế. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lâm, người chẳng từng mở miệng. Esai 53 câu 7 Đắng cầm trong tay sức mạnh của cả vũ trụ, Họp lại nhún mình, Khuất phục một sự xử đoán của một con người hai chết, Một con bò, nhún dường đến thế, Nhu mì đến thế, Thật ngoài cái sức tưởng tượng của con người, Nhưng cái nhu ấy, Lại là một sức mạnh vô biên, Lật đổ tất cả mọi quyền thế, Mọi bạo lực của vua chúa của đời này, Thường Tung đau yếu Lão Tử đến thăm Hỏi rằng tôi xem ra tiên sinh Mệt nạn đấy Dám hỏi tiên sinh Có câu gì để dạy đệ tử Chúng con nữa không Thường Tung há miệng ra Cho Lão Tử Coi và hỏi rằng Lưỡi ta còn không Lão Tử thưa Còn Thường Tung là há miệng Cho Lão Tử coi nữa và hỏi rằng rang ta còn không lão tử thưa rụng đã rụng hết cả thế người có rõ cái lý do ấy không ôi lưỡi mà còn lại có phải tại lưỡi mềm không rang mà rụng hết có phải tại răng cứng không ừ phải đấy việc đại để là như thế cả ta không còn gì nói cùng các ngươi nữa văn vâng, thưa quý vị đó là sức mạnh vô địch của đức nhu mịt đức chúa giê đã thiết lập nước ngài tên đức ấy và điều kiện thiết yếu để được đức chúa giê xu gửi vào nước ngài và để cùng với abraham với môi sen thừa hưởng đất mới là phước cho những kẻ nhu mịt vì sẽ hưởng được đắc Chúa. Thưa quý vị thánh hữu thân mến. Quý vị muốn được Chúa ban cho đắc hứa chăng? Quý vị muốn được Chúa ban cho nước trời chăng? Hãy đến với Chúa Giêsu là đấng vô mì khiêm nhường hết. Ngài sẽ nâng đỡ quý vị có một tâm hồn, một nếp sống, một cuộc đời mì và khiêm nhược
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời chúa Xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 văn đăng lưu phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng móc gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có Đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn